0: 近日，鲁迅文学奖获得者陆春祥书写故乡桐庐的新作《水边的修辞》，由浙江文艺出版社出版，其中收录作者历时多年写就的长篇文化散文。该书分了你我他三卷，以富春江为核心视角，深入系统梳理了大江流淌不息的精神血脉，生动展现了这方水土丰厚的历史人文，细腻描摹精致家乡人家乡貌。提炼和呈现富春江延绵数千年的文化特质。自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝。很多人因南朝梁文学家吴均的一封《与朱元思书》而结识富春山水。它是历代无数文人墨客的神往之地。从魏晋南北朝到清末的一千六百多年间。千多位诗人为桐庐留下了近万首诗词，不夸张地说，要全面了解中国古代文学，不可不读《富春山水》。富春江为什么有这么大的吸引力呢？作者认为，不仅因为它有天下独绝的风景，更有文化与精神的深层次原因。作为生于斯、长于斯的桐庐籍作家，陆春祥在书中如乘一夜小舟，带领读者探访。富春山水的文化源头，停泊在一个又一个历史与文学的故事现场，与古人对话，清晰地梳理了富春山水的文化脉络，深入探讨大自然与人的精神、生命之间的相互关联和影响，引人生死。对于富春山水文化，他精辟地总结道：“富春山水有四姓，那就是姓童、姓严、姓范、姓黄。”桐庐地处富春江上段，以严光隐居地钓台为精神核心的富春山，就是一个浓烈的符号。范仲淹亲自写下《桐庐郡严先生祠堂记》，云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。这就将严光的精神价值提到了一个空前的高度。承载无数文化故事的富春山水。在作者笔下，逐渐显露出真实、清晰而又迷人的风貌。桐庐美在风景，美在文化，也美在处处有向往的生活。陆春祥在书中用动人的笔触，呈现了古人在这片山水间令人陶醉的向往的生活。严光常常登上山顶的大石，躺在上面仰望蓝天，或者坐在石头上弹琴。富春山上那连绵的青木和峻奏的山石，似乎就是它的音符；那天空中任意飞过的大鸟，它们发出的声音，似乎就是极好的伴奏。范仲淹在考察桐庐郡各地生产生活、风土人情的过程中，也情不自禁的为这片山水陶醉，写下《潇洒桐庐郡十绝》，展现当地极富代表性的生活场景。日日面青山。家家逐影泉，相呼采莲去。笑上木兰舟，钓翁应有道，所得是嘉鱼。陆春祥继而写道，几乎每一首都是他对木州大地、富春江山水的心灵倾吐。还有杜牧，他在木州刺史任上，常常流连于这片山水。水声近笑语，兰翠铺衣裳。残春杜陵客，终酒落花前。时与生活浑然一体。在序言中，作者道出了书写故乡的初衷。为了看清楚自己以及自己生活的地方，所有的迷茫与追问，都带着我少年时疼痛的体温与坦诚的思索。作者穿行在故乡山水间，透过历史长河。既在重读故乡，也在回望自己的成长之路。他既追溯故乡灿烂的历史，也记录了四位当下的奋斗者：中通快递掌门人、中国水稻研究所所长、中国工程院院士、著名的越剧演员、梅花奖得主以及奥运会羽毛球冠军的时代故事。这些故事有相似的特点：普通家庭的孩子在故乡宽容慈爱的怀抱中。在丰厚的文脉滋养下，循着自己的本心，发挥自己的特长与天分，走向了更广阔的人生舞台，取得了令故乡为之骄傲的成就。作者对他人和自己成长故事的书写非常坦诚，几乎是高清还原，并且注重探究每一次成长转折点背后的原因，从中可以看到时代、环境与个人成长的关系。这本诞生于富春山水之间的《水边的修辞》，勾勒出作者心中理想生活的图景。陆春祥曾说：“我向往马克思设想的一种生活，上午种田，下午钓鱼，晚上看哲学，劳动、休闲、读书、写作。我觉得只有在富春山下的富春庄，才有实现这种理想的可能。”阅读本书，相信读者能跟随作者的脚步，开启富春山水直上之旅，收获心灵的滋养与启迪。